0: 百年足坛沧桑，数载风流人物。世间足球故事尽在苏东说。大家好，我是苏东，欢迎收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的节目《苏东说》。前几期我们所说的马拉多纳、梅西，都是和巴塞罗那这座城市息息相关。今天，我想特地在这一期节目中聊一下这座城市，这座城市它和体育的关联，这座城市和中国体育特殊的关联。巴塞罗那是西班牙的第二大城市，位于了西班牙的东北部，也是加泰罗尼亚自治区的首府。当然，它还有另外一个名字，就是“欧洲之花”。我们知道，在西班牙，它的官方语言当然是西班牙语，但是在本地加泰罗尼亚语，则是在整个地区都通用。其实，在此之前，可能很多人知道巴塞罗那，但并不是非常了解巴塞罗那。其实， 1992年。巴塞罗那主办的第二十五届奥运会，让更多的人了解了它，知道了它，也更让这座城市名扬四海。第二十五届奥林匹克运动会，也就是一九九二年巴塞罗那奥运会，这届奥运会的吉祥物是一只又像山羊又像狗的动物，当时取名为 Cobi。组委会也为了宣传奥运会啊，在西班牙的电视里特地的为它制作了一个连续剧。Kobe 的设计者是西班牙当地的漫画家扎维尔·马瑞斯克。一开始，他并没有被西班牙人普遍接受，认为他长得并不好看，有点四不像。但是呢，随着奥运会的结束 ，Kobe 则慢慢的开始流行起来，逐渐的也受到了西班牙人和世界的所有人的喜爱。如果现在谁家再有一个 Kobe 的话，那真是稀世之宝。当时的巴塞罗那奥运会，他们的主题曲就叫《巴塞罗那》。在九二年奥运会还没有开幕的时候，已经红遍了世界。奥运会的口号是 “Friends for Life”， 永远的朋友。其实这口号呢，也就是强调了奥林匹克精神中友谊和和平的永恒主题。国际奥委会的全部成员都参加了巴塞罗那奥运会，一共有一百六十九个国家和地区的运动员出席了运动会，一共产生了八百一十五枚的奖牌。1992年7月25号到8月9号，奥运会呢是在西班牙的巴塞罗那举行。其实啊，申办这一届奥运会的城市还有法国的巴黎、荷兰的阿姆斯特丹、澳大利亚的布里斯班、英国的伯明翰和南斯拉夫的贝尔格莱德。1986年十月17号，在洛桑举行的国际奥委会第九十一届全会上，巴塞罗那赢得了最后的主办权。要说啊，当时的奥运会主办权竞争的可是非常的激烈。我们知道在。新中国成立以后，巴塞罗那奥运会是我们所参加的第三届奥运会。也正是从1984年的洛杉矶奥运会，我相信老一点的体育迷一定知道一个名字，就是尤伯罗斯。他是第一位把举办奥运会运作成了一个大赚特赚的项目。也正可能基于此，当然包括了像这个城市的建设、政治形象的提高等等。后来的奥运会举办权的竞争是越来越惨烈。巴塞罗那是前任国际奥委会主席萨马兰奇的故乡，也是有着“地中海明珠”之称的旅游胜地。其实历史上，巴塞罗那也曾经申办过三次，包括了1924年、1936年和1940年的三届奥运会，但都没有成功。九二年巴塞罗那奥运会，他们的预算高达九十六亿美元，其中呢也包括了扩建国际机场、兴建高速公路等等这些基础设施，其中占了三分之一，其余主要用于体育场馆的修建和场地的整修。大会开始之前，各种场馆的设施均要达到国际化的现代的标准，而且奥运会的电视转播权被美国全国广播公司，也是 NBC， 以 4.1 亿美元购得，再加上欧洲广播电视联盟、日本的 NHK、澳洲电视台等相继投资，使筹委会啊获得了6亿多美元的收入。除此之外，各大厂商的赞助也包括了发行纪念币、出售门票等等。那届奥运会让巴塞罗那赚的是盆满钵满。奥运会开始前，进行了奥林匹克圣火的传递。这是六月五号上午十一点四十五分，由希腊的著名女演员玛利亚·帕普基在奥林匹亚引燃火炬呢，一共传递了三千九百六十四公里，历时四十三天。开幕式是在七月二十五号当地的晚上八点，在蒙锥克体育场举行。在当时的火炬传递中， 7 2岁高龄的国际奥委会主席萨马兰奇是在巴塞罗那附近的一个小城中，也兴致勃勃地持着火炬进行了传递。他也成为了奥运史上第一位直接参加火炬传递的国际奥委会主席。巴塞罗那奥运会筹委会。还邀请了国外人士参加火炬接力，一共邀请了50个国家和地区的一共255名选手，其中呢还包括了中国六名、中国台北两名，这是在奥运史上的第一次。当火炬传到了主会场以后，由1984、1988年两届残疾人奥运会射箭奖牌获得者3 7岁的巴塞罗那的选手雷波洛射箭点火。当时在那一届的开幕式中，他是从轮椅上站起来，用火种点燃箭头，准确的射向了70米远、21米高的圣火台，圣火随之而起。据说啊，他当时为了表演这项绝技，他练了不下两千多次。我记得，如果要是年纪稍微大一点的体育迷，一定记得在巴塞罗那奥运会的开幕式的特别。另外，在开幕式上，大会特制一面巨幅的奥林匹克五环旗。覆盖了会场中的所有代表团，也以此象征奥林匹克大家庭的团结、和谐和完美。而对于中国代表团来说，巴塞罗那奥运会既是一种享受，又是一种考验。作为一个职业的运动员或者半职业的运动员，能够参加奥运会那是最高的荣誉。但当时的中国代表团是面临着很大的压力与考验。1992年年初的时候，邓小平老先生。是进行了南方视察讲话，也就是我们民间俗称的南巡讲话。中国进一步的对世界进行了开放，人们对于改革开放所带来的成效非常的享受，而同时也尽着最大的努力继续扩大着这种成果。与此同时，在体育方面，我们知道， 1984年洛杉矶奥运会，中国拿到了15块金牌，但是到了汉城，也就是后来改成首尔，在汉城奥运会中，我们仅仅拿到了5块金牌。当时的体育媒体没有像现在的，包括了很多的新媒体，更不要说自媒体。很多都是省市以及甚至包括了中央级的媒体都在说中国的体育何去何从？因为四年之前的巅峰，让人们看到了中国好像在体育方面应该有着更大的成就，但是四年之后几乎降到了冰点。那么在这个时候，巴塞罗那奥运会就显得非常关键。这是似乎给人感觉要到了一个十字路口，中国体育到底有多么强大？中国体育到底能够接受多么大的考验？巴塞罗那会给你带来答案。而也就是那个时候，很多人都认为，在巴塞罗那，中国体育将会可能受到前所未有的冲击。如果你稍微了解一点中国体育，你一定知道“五朵金花”这个名词。其实五朵金花在88年的汉城奥运会上已经表现得非常不错了，在当时的比赛中，他们获得了三银一铜。但是啊，他们真正的绽放则是四年之后的1992年的巴塞罗那，也就是从巴塞罗那奥运会，中国的游泳界开始从此走向了世界。在巴塞罗那，他们一共获得了四金五银，仅次于美国多连体和匈牙利，跻身了世界四强。当时的这五朵金花，我相信很多人都应该慢慢想起来，包括了像庄勇、钱红、呃林莉、杨文意、王晓红等人。哎，其中呢，呃，庄勇这是在1992年第25届的奥运会上 ，100 米自由泳他是拿到了金牌，这同时也是中国代表团在巴塞罗那奥运会上获得的第一枚金牌，当然也是中国游泳运动员啊第一次登上了奥运会冠军领奖台。你如果看过那一届奥运会的自由泳决赛，你会感觉到非常窒息，也非常兴奋。92年的7月26号，巴塞罗那奥运会的女子100米自由泳决赛，当时并不起眼的来自上海的庄勇站在了这个决赛的出发台上。按照预赛成绩第五的战绩呢，他是排在了第二泳道。此时，全场的观众都把目光集中在了第四泳道的名将汤普森身上。好多人也没有理由不相信，在预赛排名第一又是纪录保持者的汤普森会在这一项比赛中失手。然而，比赛开始以后，当时是所有人感到非常的兴奋。八条泳道的选手啊，谁都不让谁。前50米，庄勇和汤普森几乎是同时转身，难分上下。到了后50米，两个人自始至终并驾齐驱。呃，我估计啊，场边的人。声音都喊哑了，哎，别说场边的人了，当时看电视的人，你在电视前面都一直喊着庄勇的名字。最终两个人几乎是同时出币，没有办法能够看出来谁是冠军，只能靠着电子成绩。过了一会儿，电子成绩打出来了，第一名庄勇，中国第一个奥运会的游泳冠军就此诞生。也就是为了这一天啊，庄勇奋斗了整整13个春夏秋冬。还有一位五朵金花之一的钱红，被人们称之为水蝴蝶。八八年汉城奥运会，初出茅庐的钱红夺到了一枚铜牌。九二年巴塞罗那奥运会，钱红是以五十八秒六二的成绩打破了女子一百米的蝶泳奥运会纪录，并且拿到了金牌。当时决赛的时候非常非常的激烈，到了最后五十米的时候啊，钱红当时已经落后在两名选手之后。这时候钱红做了一个非常大胆的决定，以减少抬头换气，争取一点时间，改为五次划水换一口气。最终是以58秒62的成绩打破了女子100米的蝶泳奥运会纪录，并夺得金牌。当然，其他的几位金花，包括了像林莉、杨文意、王晓红，都是在比赛中获得了非常非常优异的成绩。那么顺便说一下，到了四年之后的亚特兰大奥运会啊，中国游泳队的黄金一代五朵金花中，也只有林莉参加了比赛。当时，中国游泳队的领军人物已经变成了上海的姑娘乐靖宜。中国游泳队在那一届的奥运会上取得了一金三银两铜的成绩，这其实也是后吴的金花时代。中国游泳队的首演应该说还算是不错的。在巴塞罗那奥运会中，中国一共选派了男运动员118人，女运动员133人，参加了除了足球、曲棍球、棒球、手球和马术之外，一共20个项目的比赛。中国代表团啊，在经过了88年的汉城奥运会的失意之后，这一次。终于证明了自己，一共拿到了金牌16枚，银牌22枚，铜牌16枚，成绩也超过了此前的1984年的奥运会，也获得了当然历史上的最好成绩。当时的中国台北棒球队则也获得了棒球比赛的银牌。当然，水上项目是中国队在本届奥运会的夺金大项。此外呢，也包括了在体操的单项比赛中，中国的领军人物李小双，当时以技惊四座的后空翻团三周。夺取了男子自由操的金牌，陆丽则以完美的表现，在高低杠比赛中夺得了金牌。在射击比赛中，也包括了像连续三次征战奥运会的老将王义夫，在男子气手枪项目中，也首次获得了奥运金牌。略感遗憾的是，中国的传统强项羽毛球，本届首次被列为了奥运会的正式比赛项目，但中国队却意外的全军覆没，啊，没有夺得任何单项的金牌。1992年巴塞罗那奥运会。中国再一次证明了自己的实力和强大，而也就是从那以后，中国的体育开始一路上扬，在各个的项目中不时的在突破着自己，也突破着世界纪录。一九九二年巴塞罗那奥运会啊，还有另外一个非常非常让人关注的热点，那就是梦之队。说到梦之队，很多人当然就知道，如果你是足球球迷，你一定会想到的就是巴塞罗那那支球队。那同时，如果你是篮球球迷，不言而喻就是。由美国 NBA 职业球员组成的美国篮球国家代表队——巴塞罗那奥运会美国男篮代表队，被人们称之为“梦之队”，也就是我们称之为的“梦一队”。梦一队的组成真是大名鼎鼎：飞人乔丹、魔术师约翰逊、滑翔机德拉克斯勒，当然还有就是黑铁塔尤因，也包括了皮蓬，包括了拉里伯德等等。他们的主教练叫做查克·戴利。当时的梦之队去了巴塞罗那以后，我印象中啊，他是不和这些奥运的其他选手住在一起。还真不是说人家傲慢啊，因为他们考虑到，如果住到奥运村的话，可能有很多很多的 NBA 的球迷会蜂拥而至，也影响其他的参加奥运会选手的正常休息。所以他们是选择了一个酒店。在整个的比赛中，他们是轻轻松松战胜了所有的队，也为了表示对这些。职业球员的尊重。主教练查克·戴利在比赛中一次暂停都没有叫过，最终拿到了本届的奥运会的金牌。我相信那张照片让很多人都应该记忆深刻。那是第一次有很多的 NBA 的巨星，而且平时都是对手的选手站在了一起，为美国队拿到了这一块金牌。那么同时呢，这个梦之队也确实和巴塞罗那足球俱乐部也有着关联。1992年5月份，在格鲁伊夫的率领下，巴塞罗那在温布利大球场战胜对手，第一次获得了欧洲冠军联赛的冠军。时任巴塞罗那俱乐部的副主席加斯帕特在后来说：“在92年我们拿到了这个冠军之后，我们是进入到了一个新的时代。”随后过了两个月、三个月，奥运会如期举行，他们看到了美国 NBA 的梦之队的表演，他们就说：“我们也要打造一支足球的梦之队。”也正是在克鲁伊夫的率领下，他们连续的拿到了欧洲冠军杯的冠军、联赛的冠军，也就是后来我们称之为巴塞罗那的梦一队、梦二队和后来、呃、包括了瓜迪拉的梦三队。巴塞罗那奥运会在很大程度上不但提升了巴塞罗那这个城市的形象和地位。同时呢，也改变了很多人，甚至也包括改变了中国体育。改变中国体育是在于让中国的国民第一次看到了中国体育的强大，或者说开始强大，他们有强大的实力。与此同时，也改变了许多个人的命运，像包括了一些职业的选手，当然也包括了像 NBA 这些选手，也包括了那些非著名的选手，其中呢，也包括像来自古巴的重量级拳击手萨翁。哎，他在五场比赛中连续的战胜对手，几乎是没有任何对手，有点像美国 NBA 的这些球队一样。和他打过比赛的人，几乎都是鼻青脸肿。那么，同时他也创下了连续三届奥运会，也就是在后来的奥运会，包括了亚特兰大，包括了悉尼奥运会，连续三届奥运会的重量级拳击的金牌。当然，在巴塞罗那奥运会这一届奥运会上，不得不提的一个人就是萨姆兰奇。他是出生在这个城市。我记得当时在92年之后，有很多报道在采访萨马兰奇的时候，他也说：“他说我最大的心愿就是能够看到我的家乡在我的城市能够举办这一届奥运会，并且获得了如此大的成功。”如果说到萨马兰奇，当然我相信很多的体育迷都知道。但是你知道吗？对于萨马兰奇来说，他最初的这个职业可是一个足球的记者。要说到这个呢。我相信很多人都还记得啊。那么，在1943年，当时有那么一场著名的11比1 1比一的比赛，当时叫做将军杯，也就是现在我们说的西班牙国王杯的比赛。在那场比赛中啊，这是一个半决赛的双回合，首回合在巴塞罗那的主场，巴塞罗那三比零领先，随后到了第二回合去了皇家马德里的主场，被打出了一个11 1 1比一。当时也没有像视频呐、啊，或者说是录像。呃，有点说不清楚。那场比赛争议非常大。那场比赛之后，包括了当时的西班牙政府，当时西班牙的政府的头叫做弗朗哥。当时西班牙政府向所有西班牙的媒体发出了禁声令，不许报道这场比赛，也不许过多的揣测这场比赛啊。其中有什么猫腻，我们确实很难以说。这确实从皇马的角度讲也有道理，从巴萨的角度讲也有道理。但是就是在那种情况下。有那么一位刚出道的足球记者的愣头青，他写了一篇报道。那篇报道其实从现在的角度来看呢，似乎也没有什么。他只是质疑那场比赛的公允性，质疑嘛，作为一个记者很正常。那么其次，他对于这场比赛的前因后果做了自己的一些分析。随后，这位年轻的记者就被叫到了某有关部门的办公室，和他进行了谈话，也同时劝解他离开足球记者这一行。那么那个人的名字，相信大家猜到了，就是萨马兰奇。而萨马兰奇离开了足球记者这一行以后，他开始去更加的关注其他项目的比赛，随后慢慢的就进入到了国教委会，到最后也知道啊，成为了国际奥委会的主席。巴塞罗那奥运会以后，这座城市的体育开始越来越热，当然足球是首当其冲啊，呃、啊，也包括了像巴塞罗那的篮球队。当然，足球队在后来的比赛中的成绩是一年比一年出色。这就是用后来媒体的话来说呢，巴塞罗那的奥运会似乎和巴塞罗那足球俱乐部并没有直接的关联。但正是这一届奥运会的举办，而在同一年，巴塞罗那又获得了欧洲冠军联赛的冠军。那对于整个巴塞罗那本地的体育将会有着前所未有、不可估量的促进作用。其实，对于中国体育来说，也差不多这样。我们想想看，九零年当时中国刚刚举办了亚运会，后来在九二年，呃，在巴塞罗那的奥运会取得成功以后，那么其实呢，我们已经决定要去申办两千年奥运会。九三年的时候，我们知道啊，最终是惜败给了悉尼啊。当然，后来零八年我们终于完成了举办奥运会的这一夙愿。而对于巴塞罗那奥运会所带来的影响，在后来的的确确是给这座城市，甚至给整个世界都带来了很大的益处和帮助。巴塞罗那这座城市啊，平时呢非常安静，也非常艺术。我相信，可能一说到这座城市啊，你想到了像哥伦布雕像、圣家族大教堂啊、高低的艺术等等，当然也包括了像兰布拉大道啊。兰布拉大道是被很多的老百姓称之为“流浪者大道”。用我们的话来说呢，就是所有在里边徜徉的人呢，都感觉自己的艺术气质得到了无限的升华。也有人说是为什么叫做“流浪者大道”呢？因为他们享受在当下的每一步，他们从来不会往远处多看一眼，但。让这座城市处于癫狂，只有体育。就像后来啊，写这个皇家马德里和巴塞罗那俱乐部之间的一些故事啊、历史啊等等，有一本书就写到，说是巴塞罗那这座城市非常美丽，但是如果一旦有了皇家马德里和巴塞罗那之战的时候，那么这座城市就开始疯狂，就开始癫狂，它是你不会认识到的，也不会想到的一座城市的风暴。如果说当皇家马德里的足球俱乐部来到了这座城市，那这座城市将会癫狂，每年如此，每个赛季如此。但是呢，正像后来的一篇文章也提到过啊，呃，我记不得是马卡报还是阿斯报，就是说，真正啊让这座城市能够连续疯狂两周的，那应该是1992年的巴塞罗那奥运会。而且每个人没有仇恨，没有对对手的不尊重，没有期待对手的失败，只是享受享受每一分每一秒巴塞罗那奥运会给他们带来的欢乐。下面我们说说体坛要闻，今天和大家聊一下西甲形势。说到西甲形势，应该说纵观这个赛季的五大联赛，就一个字：乱，而且是非常乱。但如果说到西班牙甲级联赛，那似乎感觉到更乱。我们说过往啊，西甲如果说到要比赛的话，像冠军之争，皇家马德里、巴塞罗那，呃，其次就是偶尔有冲击力的，包括了马竞、塞维利亚，呃，甚至包括了瓦伦西亚。但这个赛季在进入到2021年以后，现在是马竞是遥遥领先，而皇家马德里、皇家社会、比利亚雷亚尔，甚至塞维利亚，那么同时来自安达卢西亚的另外一支球队格拉纳达。都会对巴塞罗那带来很大冲击。进入到一月份以后，那么转会窗正式开启。我们都知道，就是转会窗的时候，在过往一般的经验就是冬季转会比较谨慎。所谓的谨慎，不是说不花钱，而是看哪里缺补哪里。而今年的转会窗，对于所有的联赛、所有的俱乐部，就一个字，或者说两个字：一个字就是难，两个字就是缺钱。在整个的巴塞罗那，呃，他们现在还没有说到底要进谁或者谁要出去。但是用科曼的话来说，我们正在评估着这一切的形式，当然包括了球员的表现，嗯，包括了俱乐部的预算等等。而他的宿敌皇家马德里在前几天就好像说过，这个东窗我们也不进人也不出人，当然。会不会进人，会不会出人还不知道，但至少俱乐部是这么表态的。那么同时呢，在以前呢，呃，包括了像伊斯科能不能继续留在队中，会不会要租出去等等，哎、呃，用其他内的话来说，如果俱乐部不进人，那么现在所有的人都必须留在俱乐部，因为从二月份开始，他们就要多线作战。而巴塞罗那在这个赛季开始的时候，科曼入主，又打造着一支他想打造的梦之队。这是小鬼当家。这小鬼当家呢，包括了像呃佩德里，包括了后来的德斯特，哎，当然也包括了23岁的弗朗基德荣这样的球员。但是呢，打着打着，让人们觉得巴塞罗那其实呢，并不像人们想象的那么强大。让我想起了在过去，你比如说像梦一队的克鲁伊夫，当时把他请回来的时候，巴塞罗那正是处于内乱之中，权力的争夺，财务的削减，这个球员对于工资的不满，在。后来的梦之队，也就是瓜迪奥拉接手之前，这个球队呢，也是处于了，当然不像克鲁伊夫那个时候，但是呢，也相对来说比较乱。当时的球队更衣室里有帮派林立等等这样的情况，而。科曼来了以后，我们知道科曼做了几个举动，哎，送走了苏亚雷斯，也送走了拉基蒂奇这样的球员。对于巴塞罗那后来的建设，当然现在的成绩貌似还算不错，但是你严格意义上说，对于很多的巴塞罗那球迷来说，他们可不满意啊。毕竟到现在为止，巴塞罗那并没有说绝对的有能力去竞争这个冠军。所以说，现在尤其进入到2021年以后，巴塞罗那的考验可就非常非常大了。而对于皇家马德里来说呢，他们需要的是一种稳定。但是这个赛季在西甲整个联赛里边，输球最少的是马竞，给人感觉这只马竞呢和过往这个战斗力相比更加强大。而巴塞罗那和皇家马德里似乎输掉了很多他不应该输掉的球，这样一来他们的积分排名当然就没有马竞那么让人感觉到耀眼或者幸福。对于现在的。整个西甲形势来说，无论你是争冠的，无论你是保级的，啊，都不知道在明天或者下一轮你会发生什么现象，啊，你比如说对于这个皇家马德里，他能够输给加迪斯，那么可能谁都没有想到；而同时对于巴塞罗那来说，谁又能想到他也输给了加迪斯？这个赛季刚一开始啊，西班牙的媒体还说呢，说是这个赛季可能和上个赛季呢一开始有点相像，包括了。皇家马德里包括了巴塞罗那，包括了马竞，可能一开始稍微有点起伏不定，但是比赛进入到第六轮、第七轮，他们会逐渐的稳定。当然，这仅仅是相对而言，但是到现在为止，谁都可能没有想到他们如此的不稳定。你要说的话，皇家马德里现在是排在了前两位、前三位，但是他们的比赛场次可是要比马德里竞技呢多赛了两场，而巴塞罗那现在也是要比马德里竞技有多赛一场、两场。所以说呢，现在的比赛可能对于整个西甲夺冠的形式给人感觉是雾里看花，而且是越看越花。我记得在前不久啊，在解说西甲的时候呢，还在说，就是巴塞罗那现在在某种程度上，像包括了梅西在内的这些球星，能够给球队带来很大的帮助。但是，他更多的是依靠那些他们需要从青年队或者从其他俱乐部挖来的一些年轻小将，逐渐的开始担当主纲。但是，其他的俱乐部到现在1月份转会窗口开始以后，他们会不会？送出这些年轻球员，这是一个未知数。其次呢，科曼执教虽然说已经渐入正轨，但是呢，这仅仅是进入到了科曼自己的正轨。对于巴塞罗那俱乐部来说，到底这个赛季他的最终目标是什么，或者达到一个什么样的预期？当然，这和现在的成绩相比还有一定的差距。另外一个就是一月份的转会会不会影响梅西未来的发展啊？未来的签约。一月二十四号。巴塞罗那的俱乐部主席经过了竞选以后，投票以后将会诞生。这到底是拉波尔塔还是丰特？呃，谁都不知道。两位现在俱乐部主席的候选人都有着不同的这个管理的理念。我相信啊，如果要是说拉波尔塔入选的话，他可能对于整个巴塞罗那的重建，甚至说改造，他有着自己一套新的想法。而对于丰特来说，他也有自己的办法。可能对于科曼来说呢，就比较担心了，因为他毕竟是巴托梅乌啊、哎、请来的教练，想靠着科曼这个 DNA 啊、哎，巴塞罗那的 DNA 重新打造这支球队。但这支球队能不能打造成球迷或者说管理层心中想象的那支球队，就不得而知了。而反观皇家马德里，现在则是比较平稳，但到底会不会走到最后去争夺冠军，现在也不得而知。在整个的西甲的近期里边，最稳定的当属西蒙尼率领的马德里竞技队。好了，本期节目呢到这里也要马上结束了，呃，希望大家能够喜欢苏东说，同时呢。如果大家想知道什么故事，了解什么历史，如果我知道，那么一定和大家一同分享。大家可以给我留言和我互动。感谢各位收听，我们下次节目再见。